0: Sr. Presidente, muito obrigada por nos receber nesta entrevista, que é também uma espécie de visita guiada com o Sr. Presidente, como Cicerón. Estamos aqui, vamos subir esta escadaria monumental, que é uma, uma escadaria muito bonita, que curiosamente só foi acrescentada na década de 40, durante o Estado Novo.
1: Sim, o que nós vemos aqui à nossa frente, antigamente era um mosteiro, um mosteiro de São Bento da Saúde depois, no século XIX, passou para os bens nacionais, passou a ser o Palácio das Cortas, mas o que nós vemos, o edifício atualmente, beneficia de duas grandes obras, as obras que nos, nos fins do século XIX, sim, princípio sim. do século XX, fizeram o que o edifício é no seu interior hoje. E aqui esta fachada com é a fachada? varanda aberta Monumental. é dos anos 40, de 1940 a 41, sim. vem na sequência dos chamados centenários que sim. celebraram o mundo, o mundo português exatamente. e, portanto, nós temos aqui um, um mosteiro muito antigo, mas na configuração atual temos um monumento que é dos séculos XIX e XX. Uhum.
0: Isto aqui à volta era tudo campo? Era digamos, lavoura, digamos assim, campo agrícola, e e estamos a falar do século XVI, bem entendido, porque aqui eram os arrabales, digamos assim, da cidade de Lisboa, São Bento e Estrela. Há essa curiosidade também. Quando éramos sempre?
1: Sim, que agora é o centro da cidade. Eu creio que esta solução desta escadaria monumental é uma solução muito elegante. De facto, a praça não é grande mas a, a, a escadaria dá-lhe amplitude uhum. e valoriza a, a fachada do edifício que me parece ser uma fachada muito poderosa, uhum. neoclássica, sim, sim. sóbria sim. e que dá bem conta do que isto é, que é ao fim e ao cabo a casa em que se fazem as leis e em que se exprime a diversidade política, uhum. territorial do país.
0: Uhum. De qualquer modo, esta varanda é acrescentada um bocado como... Para quer eh, Salazar, quer o, o presidente então da República, Marshal Carmona, falarem ao povo. Portanto, era um pouco a ideia eh, de uma nação, de falarem para a nação, uma nação que ia do Minho a Timor. Uh, não está esse discurso, não há um certo saudosismo? Parece que esse discurso está a regressar.
1: Não, não creio que esteja. Hum. Evidentemente que quando a varanda é aberta e depois quando é utilizada, quer pelo Marshal Carmona, quer pelo professor de Salazar. É muito devedor ainda da ideia de que o povo está aqui embaixo Sim. admirando os líderes que estão lá em cima. Exatamente, a ideia E que mais é essa. que líderes são uma espécie de pais. Sim. Ora, isso é o que há de mais contrário ao que é a democracia pluralista e parlamentar. Não, o povo a... está lá dentro, através eu sei, eu dos não... representantes que escolhe livremente. O que quer
0: dizer é que parece haver nos últimos anos, nos últimos anos em particular, através não apenas do discurso do Chega, mas também das redes sociais, uma certa recuperação de, de branqueamento desse período da história, dessa ditadura eu acha que não, creio, não está preocupado com isso. Não,
1: creio que o povo português tem bastante consciência uhum. do que foi o período da ditadura, uhum. da vantagem absolutamente esmagadora da democracia uhum. para a ditadura. E por duas razões complementares, porque para as pessoas da minha idade, mais velhas ou pouco mais novas que nós, nós conhecemos o que era a ditadura. Basta pensar, a minha mãe nasceu em 1918, votou pela primeira vez em 1975, portanto com 57 anos de idade. Claro que nunca mais deixou de votar até falecer. O, para os meus filhos e para os meus netos, a democracia é uma coisa que não se escuta, uhum. é o ar que se respira, quer dizer, Sim. não, Sim. não Portanto, passa pela cabeça. Não há cabeça. Esse de voltarmos Não, ao não, não, creio, uh, não creio.
0: Já agora, aqui, e o senhor presidente com certeza tem essas imagens também na cabeça, grandes manifestações, não só apenas na Troika, mas depois, já com o anterior presidente, uh, e manifestações dos chamados movimentos inorgânicos, uh, polícias, movimento zero, uh, também os estivadores, admite que possa voltar durante o seu mandato esse tipo de manifestações? Em
1: primeiro lugar, este espaço é também um espaço para as pessoas se manifestarem. As pessoas podem manifestar-se de diferentes maneiras junto do Parlamento, com petições, apresentando propostas de lei, porque hoje em dia é possível haver iniciativas legislativas de cidadãos mas também protestando, manifestando-se é, a favor a falar de ou contra manifestações
0: mais hum, mais, agrestes, mais agressivas, digamos assim. É que é, claro que
1: quando o protesto social é organizado, isso é bom para a democracia. Mas se o protesto social for inorgânico, é preciso compreendê-lo, ouvir as pessoas, perceber quais são as suas ansiedades, quais são as suas dificuldades e procurar encontrar-lhes resposta.
0: um um orçamento que está a apostar muito no controle do déficit e no controle também da dívida, e a oposição chama-lhe austeritário, não pode prejudicar exatamente isso que está a dizer, que que não é um orçamento para as pessoas que neste momento precisam de ajuda, neste momento e no próximo ano.
1: Sabe que eu devo evitar ser parte no debate (risos) parlamentar. Sim, sim, sim. sim, sim. Mas devo dizer, sem entrar nesse debate, que o nosso país, tenha uma questão que é a dimensão da sua dívida pública e Sim. portanto tudo o que significa reduzir a dimensão da dívida pública ajuda o resto, uhum. ajuda as políticas sociais, ajuda as políticas económicas, ajuda as políticas fiscais e portanto creio que o país faz bem quando presta atenção uma atenção portanto, muito particular
0: com, com o orçamento que não, foi, não estou foi a dizer a isso estou a dizer que <risos> o país semana, percebe bem que uh,
1: as variáveis déficit e dívida devem ser variáveis controladas e um, vários grupos parlamentares o defendem. Depois, quando há maneira como se faz esse controle, qual a medida do equilíbrio indispensável, bom, isso é a matéria do debate do orçamento que eu deixo aos partidos políticos.
0: Okay. Sr. Presidente, vamos agora subir mais escadas um, e vamos então para, lá para cima para andar nobre, e vamos de facto ter algumas escadas, o que é bom, porque são escadas até bonitas. Uhum. Isso, vamos seguir então. Uhum. Sr. Presidente, mais umas escadas bonitas. Estamos na escadaria, que já foi a escadaria de honra, uh, no tempo, por exemplo, do Estado Novo, e agora a escadaria uh, nobre, uhum. que também, curiosamente, também foi construída, ou pelo menos reconstruída, em 1941. Tudo isto é intervenção do Estado Novo.
1: Sim, e ficou uma coisa, julgo que majestosa, imponente, com, evidentemente, uma interpretação muito particular da história, que realça a continuidade entre os regimes. Por isso é que é tão importante aqui aquele mural que representa as cortes de leiria, as cortes em que, pela primeira vez, comparecem também os representantes do povo. Claro que a ideia, nessa altura, era que o povo, o rei devia consultar os estados, a nobreza, o clero e o povo separadamente, uh, e é só com uh, as Cortes Constituintes de 1821 uhum. e depois a Constituição, a nossa primeira Constituição, que é a de 1822, que há esta ideia de que a Assembleia representa toda a nação e que os representantes não têm que se distinguir por estados, fidalgos para um lado, clérigos para o outro, representantes sim, 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 dos ofícios sim. para o outro, mas que os deputados representam toda a nação.
0: Mas esse conceito é recuperado exatamente pelo Estado Novo, mais uma vez, a ideia da tal nação imperial que vai recuperar a sua história mitificando-a, porque é o que acontece aqui com estes morais.
1: Com sim, sabe que o Estado Novo vivia muito mal, Quero com a Primeira República, sim. quer mesmo com a Monarquia Constitucional. Uhum. O Estado Novo, num certo sentido, é a recuperação da tradição absolutista e liberal, contrário de liberal, eh, anterior ao século XIX. Sim, sim, sim. E eh, os historiadores do Estado Novo, e o Estado Novo na sua memorialística sim. e na sua reconstrução patrimonial, eh, procurou sempre que possível apagar O século XIX e a primeira república. Exatamente,
0: o liberalismo, sim. Sim. O senhor presidente, já agora, já voltaremos a falar um pouco também destes morais, mas o senhor presidente, quando só entra aqui em 2002? Vai primeiro para o governo, em 1999. Porquê primeiro governante e só depois deputado? Por duas
1: razões cumulativas. Em primeiro lugar, porque eu preferi fazer primeiro a minha carreira profissional antes de me dedicar a tempo inteiro à atividade política. E, portanto, fiz praticamente toda a carreira universitária antes de 1999, depois de 1999 só foi o concurso para professor catedrático. E a segunda razão é que eu entrei da universidade para o governo, que é uma lógica de recrutamento habitual em Portugal e sobretudo do, nos governos do Partido Socialista. Vem dos Estados-Gerais, não é? Foi... Goteiro, sim. sim, eu fiz parte dos Estados-Gerais, era na Comissão Coordenadora no Porto e da sim. Comissão Coordenadora da Grande Área da Educação e Cultura e ciência, foi por aí que comecei, e no primeiro governo Guterres eu não participei, no segundo governo Guterres, com a saída do professor Marcelo Grillo e a passagem do professor Oliveira Martins a ministro, e eu entrei como secretário de Estado.
0: Sr. Presidente, há pouco formou-se já agora em, eh, em História.
1: História, a minha licenciatura em História Exatamente. e depois doutoramento em doutoramento Sociologia. Em
0: Sociologia até da... O que é curioso, sim. só para
1: os nossos espectadores eh, constatarem quão é já a minha idade, <risos> quando eu iniciei os estudos na Universidade, em 1973, não havia estudos de Sociologia. Não, a Sociologia era é considerada tarde, pelo Estado Novo como uma disciplina perigosa. Coisa, aliás, em que o Estado Novo e o regime soviético coincidiam. Uhum. O desamor à sociologia. Há sempre
0: semelhanças entre os extremos, <risos> os discursos extremados, não é? É isso que, no fundo. Neste caso, a semelhança sim.
1: entre dois regimes autoritários sim. Sim, exemplo, que conviviam sim. mal com o pensamento crítico.
0: Uhum. O Sr. Presidente, e a propósito, aqui, aqui estamos, de facto, junto do moral que representa o clero, a nobreza e o povo, as cortes, leiria. Um, o isto... É importante também, porque é importante hoje em dia falar de, deste discurso que tem a ver com os populismos, com a xenofobia, o Sr. Presidente distinguiu entre dois conceitos, pátria, que inclui, que não, e nação ou nacionalismo, que exclui. Este discurso não excluiu de alguma forma também uma parte do eleitorado, porque foi lido como sendo um discurso contra o Chega?
1: Não, não, não foi um discurso programático. Sim. Tudo o que eu tenho feito com o Presidente da Assembleia da República é cumprir o que disse no dia em que fui eleito, uhum. fui absolutamente claro, transparente, nessas minhas palavras iniciais e, e fiz questão de salientar, em primeiro lugar, o facto de ser o primeiro deputado eleito por um círculo de imigração a tornar-se Presidente Sim. da Assembleia da República, significando assim que a Assembleia da República, num, num certo sentido, fecha uma bóboda porque nada melhor para mostrar que a Assembleia da República representa todos os portugueses onde quer que eles vivam, uhum. que o seu presidente ser um deputado que foi eleito pelos uh, portugueses que vivem sim, sim, fora sim. da Europa. Uhum. Depois também salientei o facto de ser o primeiro uh, oriundo e residente sim, no Porto sim, 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 sim. a ser presidente da Assembleia sim, sim. e depois disse ao que vinha. Uhum. E é muito simples. Eu a, consideram... a dúvida
0: é exatamente essa, se não, não escolher um inimigo de de estimação, não, não é de não. estimação? Que é o Chega não, fiz e não duas, queria um perfil anti-Chega não fiz duas, que o condiciona no não, exercício não, do seu mandato.
1: Não, nem, nem sequer me dirigi apenas a esse partido. Eu fiz duas grandes citações, uma, uma explícita e outra implícita. Sim. A explícita foi de Mário Soares, a quem ouvi muitas vezes dizer a minha arma é a palavra.
0: Sim, sim, e
1: disse, sim. bom, isto é a casa da palavra, da palavra totalmente livre, qual é o nosso hum. limite? É que não haja aqui discurso de ódio.
0: Uhum. de resto uh, é esse exatamente para ser dirigido podem... apenas a um Não, partido nesta casa é o discurso de ódio de é onde essa... quer que ele venha mas,
1: uh, tem vindo de um lado, é verdade sim, mas pode sim. vir de vários, vários lados infelizmente sim. ninguém está imune ao discurso de ódio e a segunda grande citação que fiz essa foi implícita foi de François Mitterrand uhum. porque ele é que disse uma frase muito importante para mim que é o patriota ama a sua pátria e as pátrias dos outros. Sim. E Ao passo que o nacionalista não. Quer, que, quer afirmar o valor da sua nação contra o valor das outras nações. Ora, isso não faz sentido nenhum. Sobretudo para um país que se exprime numa língua, que é hoje a língua de várias nações. Portanto, se há povo que deve compreender isso, é o povo português. Que fala uma língua que partilha com o Brasil, com a Angola, com uhum. Moçambique, por aí fora. E, portanto, nós amamos as pátrias dos outros, amando a nossa pátria. E é isso que, aliás, caracteriza o cidadão português comum, que trata, como facilmente se compreende na rua, trata o brasileiro, o angolano, não propriamente como estrangeiro. Trata portanto, como que é,
0: sente que o, que o irmão. discurso que fez nesse dia é um discurso que é aplaudido genericamente porque as críticas que lhe têm feito desde aí é no sentido contrário, é de que está a excluir uma determinada parte do eleitorado, que é uma fatia importante. Estamos a falar de 12 deputados.
1: Mas o que nós dizemos é sempre sujeito à crítica. Claro. Esse discurso inicial foi, aliás, saudado por todas as bancadas, menos uma, que eu tenho a reparar.
0: <risos> me uh, lembro bem do, do que é que disse o PSD. E uh,
1: aplaudiu e, bastante. Uhum. Uhum. Uh, e eu, num certo sentido, acho que essa também é uma responsabilidade eu digo sempre por facilidade porque nada melhor do que fazer algumas comparações para nos exprimirmos com total clareza que o, o, o governo é o órgão executivo vai vendo o governo a oposição e o governo tem que ser um bloco uhum. coerente consistente uhum. uh, o presidente da república representa todos os portugueses portanto há um presidente da república mas não há oposição ao presidente da república o presidente da república sim, representa sim, todos sim. nós o Presidente da Assembleia da República é apenas o primeiro dos deputados, portanto é um Aparente primeiro entre iguais, sim, sim. e a Assembleia no seu conjunto também representa os portugueses, mas representa os portugueses na sua diversidade. Sim, sim. Há uns que vêm do Porto, há outros que vêm sim. de Lisboa, há outros que vêm da Europa, há uns que preferem o conservadorismo há ou outros que preferem o progressismo há outros que vêm desta família política é se, se de facto e nós representamos
0: essa diversidade Mas, nós vamos, temos ainda uma uhum. conversa longa, felizmente, pela frente já, ando, já agora Mas portanto, eles... a grande
1: diferença, sim, sim, aqui olhando sim. para este mural sim, sim. a grande diferença dos tempos sim. dois em relação aos tempos que este mural evoca, sim. é que neste momento estamos todos juntos okay. uhum. e não separados, aqui havia o rei, o rei estava com os seus nobres. Do lado direito do rei sim. estavam os clérigos, do lado esquerdo sim. estava o povo, a gente dos burgos, a gente dos sim. ofícios, a gente da lavoura. Sim, 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 sim. Hoje em dia somos todos a mesma nação. Uhum.
0: Senhor Presidente, já agora estamos num espaço, temos aqui um belíssimo, este é um pormenor, mas eu acho que interessa também aos telespectadores, este candeeiro, que é um candeeiro muito bonito, demora 10 horas a, a, a ser tecido e içado e, e de novo, Uh, o que é que acha destes pormenores deste palácio, que de facto é um palácio que tem decoração, aliás, do Estado Novo e tem decoração ainda, digamos assim, objetos do tempo da monarquia. Sim, e, e há, é uma curiosidade e, daquilo que da,
1: da... há um debate em curso sim, sobre isso, mas exatamente. eu devo dizer que convivo bastante bem, pessoalmente, sim. com isto. Quer dizer, convivo com, bastante bem com a ideia de que. Esta Assembleia, que é a Assembleia da República, que uhum. é o Parlamento do regime é, republicano, republicano conserva os símbolos da monarquia constitucional, conserva os quadros do Rei Dom Carlos, do Rei Dom sim, Luís, sim, da Rainha da Maria Ou seja, não houve II, aquilo que se chama, da Nação Segunda. da Memória, usando uma expressão
0: latina. Sim, ah,
1: e portanto. Ah, Exprimir a memória. Sim, isso também é da maneira de ser dos portugueses. No, nós não consideramos que a memória seja um palco de conflito. Um pouco como acontece, infelizmente, infelizmente, enfim, como acontece em Espanha uhum. e noutros países. Sim,
2: sim. Nós
1: consideramos que a memória é algo que devemos ter presente, as coisas que fizemos bem e as uhum. coisas que fizeram mal, fizemos mal. Portanto, não é só, eh, por exemplo, ter em conta a expansão marítima, sim. é ter em conta também o colonialismo. Uhum. Mas, inversamente, não é só ter em conta o colonialismo, é também ter em conta a expansão marítima.
0: Se, uh, portanto, assumir a não a história destruição como um desses símbolos e depois, parece que foi, 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 foi bem feito foi uma sim, e o que nós até somos, da, da
1: democracia e o que nós somos hoje é o que vamos acrescentando uhum. à identidade que fomos forjando ao longo de quase nove séculos uhum. e portanto ter aqui elementos que remetem para uh, o século XIII uhum. elementos que remetem para o século XIX elementos que remetem para o Estado Novo Elementos que remetem antes para a Primeira República, elementos que remetem para a
0: nossa modernidade, este mosaico, é o que nós somos. E vamos agora aqui a um outro espaço, eu vou só pedir para ir aqui do meu lado esquerdo, vamos aqui a outro espaço onde vamos exatamente falar também dessa parte da nossa história. Temos aqui, então, esta exposição sobre a, a Constituição 1820, que, como disse, aliás, temos escrito, começamos já pelos constituintes, um, isto está esta luneta como se chama está na, na sala das sessões uh, o que é que nos quer contar sobre esta constituição e a sua importância Bem,
1: primeiro facto é enaltecer a revolução liberal de 1820 que pretende terminar com a monarquia absoluta, faz-se no Porto e a partir do Porto uhum. segundo o facto é que dela decorrem aquelas que são as primeiras eleições em Portugal uhum. das quais sai a primeira assembleia, portanto o primeiro parlamento que já não são cortes no sentido sim. tradicional do termo, porque já não são os corpos separados, sim. mas sim é deputados eleitos. Sim, sim. E são deputados eleitos quer pelo território que hoje é Portugal, quer pelos territórios ultramarinos, são 100 deputados eleitos por Portugal, metropolitano, uhum. 65 pelo Brasil e não outros podemos por, por também África. A exposição. E desta, desta Assembleia, que se os Cortes Constituintes, nasceu a primeira Constituição que é de 1822, é a primeira Constituição que Portugal tem. Isto é, a primeira vez que ficam consagradas as liberdades de expressão, a liberdade de imprensa, os direitos individuais, a igualdade perante a lei, é a primeira consagração dos portugueses como cidadãos e não já apenas ou predominantemente como súbditos.
0: Sr. Presidente, sei-me só dizer aqui porque no seu discurso sobre os 200 anos, portanto discurso há, há poucos dias, um, disse que de facto se há direitos que são adquiridos, nomeadamente o conceito de cidadania, o conceito de cidadão, mas que a, a, a democracia trouxe o resto, ou seja, os direitos sociais e o sufrágio universal. Sim. Uh, no caso dos direitos sociais, quando ouvimos dizer que ainda há vários milhões de portugueses que são pobres, não, está, não é uma obra por acabar? parece que ainda continua a haver muita pobreza, apesar deste democracias. de democracia. Mas o,
1: os, os direitos sociais são direitos que precisam ser realizados. Há uhum. uma diferença muito importante uhum. entre as chamadas liberdades e garantias individuais, uhum. como a liberdade de expressão, e um direito social como, por exemplo, o direito à educação. Sim. Qual é a diferença? É que eu exprimo-me livremente se ninguém me impedir de fazê-lo. Uhum. Ao passo que, para haver o direito de educação universalizado, é preciso que o Estado, através de políticas próprias, assegure que haja escolas para toda a gente, que a sua frequência seja gratuita, uhum. no caso da educação básica obrigatória
0: uhum. e por aí adiante. Mas o, o Sr. Presidente, apesar de tudo que vem em vários dos últimos governos, nos últimos 27 anos, digamos assim, não se sente responsável pelo facto de ainda termos uma, uma fatia tão grande da população, que se não tivesse apoios sociais... Seriam quase na ordem dos mais de 4 mil. Eu
1: sinto-me corresponsável por tudo o que nós conseguimos e por tudo o que nós ainda não conseguimos. Uhum, uhum. Isso é evidente. Uhum. Este discu... Na Constituição 1822, sim, sim. há um elemento que me parece muito interessante, porque é a definição mais uh, acertada e mais bonita que eu conheço de liberdade, uhum. que é este artigo número 2, que diz a liberdade consiste... É não sermos obrigados a fazer o que a lei não manda nem a deixarmos de fazer o que ela não proíbe. Que é uma definição de liberdade muito muito certa, muito simples, muito bela e muito atual. Aliás, foi muito citada na nossa sessão soleno de comemoração nos 200 anos da Constituição. E, portanto, nós podemos ir beber muita coisa à Constituição de 1822, que teve, aliás, uma vigência muito uh, breve, porque logo em 1823 a reação... Uh, Uh, fez-se sentir, do lado dos absolutistas, mas que é uma Constituição que vai depois inspirar muito a Constituição Republicana de 1911 e que, num certo sentido, é plenamente realizada e concluída pela nossa Constituição de 1976. Uhum. Temos, aliás, ali uh, exemplos de uh, constituintes, aquele senhor que está ali em pé, é o Manuel Fernandes Tomás, que foi o principal uh, vulto da Revolução
0: de 1920. Estamos a falar aqui dos painéis colombano-brerdalpinheiro dos anos 20 do século 20 que tem sim. pormenor. Sim, tem, tem dois pormenores, <risos> tem duas
1: histórias engraçadas, sim, sim, porque sim. o columbano ia sendo pago mas com muito atraso uhum. até que no fim se zangou
2: uhum. e
1: deixou coisas por concluir porque não estava a ser pago. Uma delas é aqui no nosso padre António Vieira
0: sim, sim, que como
1: vê tem dois pés, naturalmente, sim. o pé esquerdo calçado com um sapato, mas o sapato do pé direito ficou por fazer. Sim, sim. E ainda é mais engraçado do outro lado, porque talvez a Câmara depois possa identificar melhor,
0: sim, por mas
1: à minha esquerda, do Fernandes Tomás, há um vulto que começou a ser desenhado e depois não é desenhado propriamente e pintado, exatamente porque o colombano no certo sentido, fez uma espécie de greve, já que não lhe pagavam, ele não concluía o trabalho. E, portanto, ficaram estas duas pequenas coisas por concluir. Sim, sim.
0: Porque é uma história que provavelmente conta também a quem vem visitar a Assembleia da República. Sim, mais...
1: porque é uma história engraçada, sim. Sim. porque às vezes as pessoas pensam que só agora é que há dificuldades de dinheiro ou atrasos de pagamentos. Não, infelizmente não, não. Sim. Desde que a humanidade sim. é a humanidade não. e usa a moeda,
0: tem havido Voltando essas... um pouco ao discurso até do liberal, que no fundo, uh, uhum. liberalismo económico, que tem a ver também com a Revolução de 1820. O, o, a Iniciativa Liberal faz esse discurso para os jovens de hoje que acabam por se ir embora porque não estão satisfeitos com as condições de vida que têm. Isto já não deveria estar ultrapassado?
1: Sim, e vários governos e vários parlamentos têm procurado criar programas que, num certo sentido, impeçam essa ou permitam superar essa necessidade uhum. de os jovens terem que sair do país para encontrarem Sim. emprego ou rendimento e permitam atrair os jovens que saíram de regresso ao nosso país Repare que nós todos somos herdeiros do liberalismo político pois há diferenças entre aqueles que defendem Sim. um liberalismo político e económico uhum. e aqueles que acham que o liberalismo político só se realiza plenamente na democracia isto é Liberalismo mais sufrágio universal Sim. e através da economia social de mercado, isto é, mercados com forte presença também de instituições públicas, de regulação pública social, e de políticas públicas. E
0: socialistas sim. sim.
1: Portanto, há essa. Mas a grande matriz liberal... Mas o liberal... facto é que este
0: discurso está a atrair uma parte da população portuguesa, não é? Que deram, aliás, oito... contribuíram para os oito deputados do... da dail Portanto, é sinal que não estão satisfeitos, estão insatisfeitos.
1: Naturalmente, como presidente é. da Assembleia da República, eu devo ter sempre na minha cabeça, tenho aliás de memória, que há cinco deputados do Bloco de Esquerda, seis deputados do PCP, sim, sim. oito deputados da de Iniciativa número, Liberal, 12 deputados do Chega, sim. 77 deputados do PSD, 120 deputados do PS e depois dois deputados únicos do LIVRE e do PANA. O que é que quer isto dizer? Quer dizer que cada um destes 230 deputados tem exatamente os mesmos direitos e deve ter as mesmas condições para exercer a sua atividade. Mas aquilo que define a vontade da Assembleia é, evidentemente, a maioria que se exprimir em cada momento. Em certos casos, porque por vezes as pessoas não conhecem esta tecnicidade toda, e ela é importante, em certos casos a maioria necessária para que uma decisão possa tomar-se chega a ser de quatro quintos. Se nós quisermos fazer uma revisão extraordinária da Constituição, como já aconteceu, é preciso quatro quintos. Uma parte importante das leis, por exemplo, relativas às Forças Armadas, a própria revisão constitucional, implica maiorias de dois terços. Outras vezes a maioria necessária é a maioria absoluta do deputado em funções. Quer dizer, é preciso que 116 votem a favor. E, na generalidade dos casos, é a maioria simples. Sim. Mas, portanto... Em... Ou seja,
0: a maioria absoluta aqui não é a chave para resolver todas essas situações. Não, que existem que maiorias muito é, mais alargadas. Exatamente, é o que eu, é o que
1: eu é quero dizer. Mo- às vezes, muitas vezes, o PS não
0: pode fazer o que quer, como, se, que a o... ideia um pouco está a crescer com a, com a ideia Repare, da, com na a minha maioria. cabeça,
1: é o grupo A não pode fazer. O que? O um partido A, o partido B, o partido C. Sim, sim. Não me interessa, no caso, qual é o seu nome ou qual é o seu sim. posicionamento político. Okay. Eu devo garantir... Está
0: vigilante em relação a isso, o comportamento de
1: todas as bancadas. Claro, e e tenho a obrigação, que aliás cumpro, e que o Regimento facilita, de proteger os grupos com menos deputados. Proporcionalmente, os deputados únicos têm mais direitos do que um deputado membro de um grupo parlamentar numeroso. Porquê? Porque a lógica do Regimento é protegê-lo, garantir que ele possa exprimir-se garantir que possa apresentar uh, propostas, etc. Portanto, é este equilíbrio entre direitos iguais para todos os deputados e Sim. respeitar o voto dos portugueses, respeitando as maiorias que se formam, que uh, o Presidente Sim. da Assembleia e todos nós Sim. devemos uh, Só, Agora, voltando um
0: pouco atrás, que tem a ver, aliás, com o discurso do Sr. Presidente da República no 5 de Outubro. Uh, exatamente recordando como é que acabou no fundo, a primeira experiência, a primeira república que acabou em ditadura do Estado Novo. E ele fala em erros, omissões que podem pôr em perigo a democracia. Não admite que este conjunto até que está a afetar o governo de casos e casinos, como diz o primeiro-ministro, não contribua para, este, para, este perigo, para estes perigos para a democracia?
1: Não creio, mas acho que os fundadores. Não foi isso fundadores... que o
0: Presidente quis dizer na sua opinião? Não sei qual é a sua interpretação. A perguntar a
1: minha opinião. Eu a minha opinião. Sim, 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 não, sim. não, eu a interpretar, intérprete não sou. Mas o que digo, até pela minha costela profissional de historiador, sociólogo e uhum. de professor de ciência política, que também já fui, Pronto. é que os fundadores da democracia, desta democracia que nós vivemos, uhum. foram muito sábios. E foram muito sábios em três pontos essenciais. Uhum. O primeiro ponto foi fortalecer a base parlamentar da nossa democracia. Uhum. Por exemplo, o governo sai do Parlamento e responde perante o Parlamento. Isso é claro no nosso ordenamento constitucional desde a uhum. revisão de 1982. A segunda coisa em que foram sábios foi evitar a repetição de qualquer espécie de quarela religiosa que estão... Eh, danosa foi para a Primeira República e, portanto, quer do lado da Igreja Católica, quer do lado hum, do Estado, houve e tem havido sempre um entendimento absolutamente claro do que é a laicidade do Estado. Uhum. E a terceira coisa, que for, em que foram também muito sábios, foi na, na construção de uma arquitetura institucional que dá as válvulas de escape necessárias para todas as crises. Por exemplo, na República, o Presidente era eleito pelo Congresso. Uhum. Na democracia, o Presidente é eleito diretamente, o universal, universal. tem professor. uma legitimidade própria e é não só o árbitro do regime e o garante do funcionamento das instituições, como também aquele que pode, em cada momento, se tal for necessário,
0: eh, provocar... O atual eh, Presidente da República já o fez. Admite que possa acontecer esse cenário nos próximos anos? Dissolução é, da Assembleia hum, da República? Eu, Bomba atómica, como se diz.
1: Hum, diria que não trabalhamos nessa hum. base porque vivemos um período de estabilidade política hum. uh, absolutamente claro. evidente.
0: Não está à espera de ser dissolvido, só que seja.
1: Isso aí não, não, não claro. me compete a claro. claro. pronunciar. Mas
0: agora. o que eu digo
1: é que uh, eu percebo a comparação e acho Sim. muito útil a comparação a hum. que o nosso presidente atual faz sempre Sim. muito. No, nos eventos comemorativos, que e é comparar com o que somos anos, hoje com o que éramos na efeméride que se comemora uhum. mas o nosso regime democrático tem válvulas. garantias tem tem pilares muito uh, sensatos e muito fortes uhum. e devemos isso uh, aos pais fundadores da democracia portuguesa.
0: O Sr. Presidente há pouco falava exatamente de uma dessas válvulas, da laicidade do Estado, como é que tem olhado, porque é religioso não católico no sentido de Praticando, como é que tem olhado para esta, isto que está a atormentar a Igreja? Porque está, e com que a Igreja, parte da Igreja, está a lidar mal, que é os abusos sexuais?
1: Todas as grandes instituições podem ter momentos mais difíceis e podem até desenvolver no seu interior gangrenas, cancos, uhum. que devem ser identificados e corrigidos. É o caso da pedofilia na Igreja Católica, não só na portuguesa, mas em outras igrejas. Nós temos uma comissão independente que está a trabalhar, eu tive a oportunidade de receber a comissão e de me informar, e portanto vamos esperar pelo relatório final que que será apresentado até ao fim deste ano. A instituição tem que tirar as, retirar as lições, os órgãos judiciais próprios devem continuar a fazer o seu trabalho e devemos todos um pedido de perdão às vítimas então, e uma assunção das responsabilidades.
0: O Sr. Presidente da República provavelmente fez bem. Em pedir desculpa por causa da declaração que fez, dando a entender, parecia, não é?, de que de 400, ou cerca de 400, eram poucos casos de pedofilia. Não,
1: é? não me peça a mim que comente sim. palavras do Sr. Presidente da República, sim. porque. Mas se estivesse o Estado nos sapatos tem, dele. O Estado tem sim. uma hierarquia, e como deve saber, eu sou muito institucionalista, e portanto, sim, eu sim, respeito sim, a hierarquia sim, do mas, Estado. Mas
0: quer dizer, no momento em que é preciso. Uh, pelo menos, talvez, responder o que a esta... eu posso
1: dizer é da minha experiência, Sim. eu tenho atividade política desde que me conheço, desde os meus 15 16 anos, uhum. portanto vou com 50 anos ininterruptos uhum. de atividade política. Como sabe a atividade política em grande medida, já falamos disso, é falar uhum. e muitas vezes nós falamos e percebemos que ou falamos, dissemos coisas que não queríamos dizer ou fomos interpretados de uma Bom, forma que era contrária à nossa intenção. E nada do que esclarecer nestas circunstâncias acontece a todos. Uhum. Portanto, a mim já me aconteceu várias vezes.
0: Exatamente. E foi, pediu desculpa? Lembra-se? Não? Em
1: alguns casos, sim. Eu sim. Outras vezes esclareci o que queria dizer.
0: Uhum. Okay. Acredito, vamos agora para o seu local onde passa provavelmente mais tempo. E estamos a falar do seu gabinete. Sim. E aqui, gabinete de trabalho do Presidente da Assembleia da República, e a pergunta é, mudou alguma coisa, imagino que sim, para além dos objetos pessoais, mas no mobiliário, em relação ao doutor Fertris? Eu
1: mudo bastante pouco.
0: Hum. Uh,
1: pedi foi uma estante porque hum. ando sempre carregado de livros e, portanto, pedi hum. aquela estante. Que, aliás, fui decorando com coisas que me vão dando. deram uma aquela Virgem do leite, foi uma senhora é... deputada do Distrito de Braga, que eu acho muito bonita.
0: Estamos num edifício laico, público sim, da, da República. Não é tanto uma igreja, uma sabe, imagem religiosa. Sabe
1: que laicidade e laicismo são coisas diferentes. Hum. O Estado é laico porque não interfere nas religiões, respeitando e reconhecendo as religiões. Hum. E não porque combata as religiões. Hum. E depois pus aqui um. um uma serigrafia que tem andado comigo desde o Ministério dos Estrangeiros e que é, digamos, o elemento de contemporaneidade, é de uma artista portuguesa, infelizmente Sim. já falecida, a Salete Tavares. Eu creio que o país tem muito boas artistas plásticas, uhum. para além das consagradíssimas Vieira da Silva ou Paula Rego. Se nós pensamos na Menezes, na Graça Moraes, na Helena okay. Almeida, na Lourdes Castro, na Salete Tavares, temos um escol um como diria o António Sérgio, de artistas, de mulheres artistas, que, são, que é muito importante. Aliás, foi a, a grande exposição que marcou a presidência portuguesa da União Europeia, foi justamente a exposição sobre mulheres artistas portuguesas sim, sim, sim. e correu muito bem.
0: Bom, já agora, o que é que faz exatamente o Presidente da Assembleia da República neste gabinete? Imagino que receba pessoas, acho que para os telespectadores, pode ter explicar brevemente faz, o que é que faz a aqui. A topografia
1: é muito simples. Sim. Recebo pessoas, eu sento-me aqui, porque para a minha hérnia discal, quanto mais dura a cadeira, melhor. Sim. E as pessoas que recebo sentam-se aqui. Esta é a minha mesa de trabalho. Uhum. O meu trabalho começa todos os dias por ler os jornais. O Hegel dizia a leitura do jornal é a oração laica do homem moderno. Uhum. E é muito interessante. Eu... Começa o meu dia, aliás os meus colaboradores sabem que na primeira meia hora não pode interromper. levanta cedo, ler... dorme um pouco? Sim, agora uh... infelizmente já começa a dormir uhum. pouco uhum. e a levantar-me cedo, sou mais de levantar cedo do que de deitar tarde.
0: Já uhum. o Sr. Presidente tem, está a residir na, na residência eu oficial. Eu no Porto. Eu sei.
1: Preciso muito cuidado com <risos> durante isso. A semana, durante Quando a semana, exatamente. Quando estou aqui na, na, na Assembleia, normalmente em condições normais venho na segunda à noite, porque Sim. o dia de segunda-feira, como sabe, é para, hum. o dia para estar no nosso círculo eleitoral Uh, e fico na residência oficial. Portanto, uhum. Fico normalmente segunda, terça, quarta e quinta e volto sexta feira penso que é o, su- o segundo presidente
0: a fazê-lo. Uh, uh, Mota Amaral, o, se não me engano. O, o, uh, o presidente de
1: Mota, Mota Amaral era açoriano, claro. eu sou portuense sim. e, portanto, a minha residência é sim. no Porto e, quando estou aqui, uso naturalmente a residência oficial. Uhum. Esta é a mesa de trabalho, portanto, uhum. estas cadeiras significa que os meus colaboradores, portanto, eu tenho uh, cinco, seis adjuntos e assessores, uhum. uh, Acendam-se uhum. aqui para trabalhar, e aquela é a mesa do computador. Ui. Portanto, esta é, digamos, eu vou, eu vou, a mesa eu vou, eu em, que, aqui para
0: este lado,
1: em que eu consulto uhum. o correio eletrónico, etc. E, sobretudo, é a mesa em que eu escrevo. Estou
0: a ver ali aquilo que considera uma espécie de santinho uh, é, que é, muito, grande...
1: é muito curioso uh, é público toda a gente sabe que a Maria sim. Lourdes Pintacilgo é a uh, minha grande inspiração hum, quer política. política, quer de vida quer uhum. de influência social quer na dimensão religiosa em quem votou, aliás em 1976 em, 19 parte, 76, uh, em nas 1985 nas eleições presidenciais em 1985, foi foi o o grande encontro. já falaremos disso sim, o grande encontro com o Mário Soares faz-se como na minha opinião se devia fazer, uhum. depois de a esquerda ter resolvido as suas primárias. Uhum. Uh, foram candidatos Mário Soares, Salgado Zanha e Maria Lúcia Pintacil. Sim. Eu apoiava sim, sim. a Maria E depois da segunda volta, unimos-nos todos em torno, é, em torno de Mário que, Soares. Que as eleições. E na campanha presidencial, há este postal que... Uhum salvo erro é do Alentejo de uma, uma, uma secção de apoio no Alentejo e que é muito interessante porque é como se fosse uma espécie de uma pagela ou como, como se diz na minha sim, terra sim. um santinho eu acho muito, muito é era é uma católica é, aliás, é católica progressista inspirador. portanto faz sentido foi, e, aliás, a imagem
0: joga com a imagem sim,
1: foi cabeça de lista do Partido Socialista em relação ao, ao Parlamento Europeu claro, claro, claro. Pois, aqui tenho as minhas Senhor coisas Presidente, as tem canetas. aqui a,
0: a sua a foto de netos Cinco netos, netos três dizer, filhos.
1: Por ordem, a precedência, a minha mulher, os meus filhos, meus hum. netos. Uhum.
0: Ainda faltam aqui
1: outros netos, uma que nasceu mesmo agora, uhum. Vou, vamos com cinco uhum. netos.
0: Sim. Costuma reunir-se, agora reuniram-se depois, a família toda no Algarve no dia em que faz anos, 20, na altura, Sim, não? sim. Uh, é um homem era... de família, o Sr. Presidente?
1: Sim, sim, uh, sim, considero, aliás, uma fami- hum. a família uma instituição básica da sociedade e tenho muito orgulho hum. em Podemos ter sido aqui, uma sempre. das três assinaturas na proposta de lei que estendeu hum. também uh, o direito de constituição de família hum. aos casais do mesmo sexo porque uhum. eu acredito mesmo na família Sim. e acho mesmo Sim. que a família é uma instituição social Sim. básica. Mas aqui é um avô, um que acompanha mas... os netos no Porto, que eu sei. Mas uh, acontece que, uh, faz... como, como as famílias portuguesas, nós somos uma família dividida, portanto, uma das minhas filhas vive uhum. no Porto, a outra vive em Bordeus, o outro vive uhum. em Berlim, uhum. e, portanto, é no Algarve, na quinzena Algarvia, que nós convergimos. E por e isso faz... a quinzena é sagrada para eu mim. Posso...
0: E que faz Sandes... Para, o, para, a, para a família sim, toda, tenho, para a praia. Sim, eu tenho... Mas tem algum jeito especial, algum não, ingrediente?
1: Não, ao contrário, eu não, não, não sei nada de gastronomia, é. nem não sei cozinhar na, na prática... Uh, o que significa que as minhas responsabilidades são, como me levanto cedo, sou o primeiro a sair e hum. vou comprar o pão fresco hum. uh, E depois preparo as santos que levamos para a praia e à noite a minha função é lavar a louça Ah, lava... <risos> tudo o que faz parte da... Do... É repartição do... de tarefas
0: Sim, sim, Só sim
1: Lavar a louça é uma coisa muito importante e de que eu gosto
0: Sim. Que se Sabe trai... que,
1: em primeiro lugar, tem uma certa uma relação difícil com a máquina de lavar a louça hum. Que eu acho que é uma máquina que lava o que é fácil de lavar e não lava o que é difícil de lavar hum. E depois, lavar a louça é um momento muito importante por, para, por
0: exemplo, preparar discursos
1: uhum. Que a gente está ali a lavar
0: e vai pensando okay, Vai coisas. pensando, Os discursos que escrevo, não é? Sim, é, eu o não presidente... tenho exatamente, exatamente Gosto de escrever. Sim, sim, sim
1: Gosto muito de improvisar e gosto muito de, quando é, escrever. Se, se Falar consigo. em
0: escrever. Escreve livros para os netos? Que tipo de livros? Uh,
1: sim, eu, eu sou. Não um tenho nenhum exemplar. De livros, não? devo ter. Já vamos ver, mas, mas devo ter aqui nesta gaveta mais sim, dos, sim. dos segredos. Sim. Uh, porque, uh, como é próprio dos intelectuais, uh, eu escrevo livros uhum. de sociologia, uhum. de teoria uhum. política. No seu tempo também escrevi de história, mas os livros que eu gosto mais são os livrinhos que, de vez em quando, escrevo para os meus netos e lhes ofereço. Já fazia isso com, com alguns dos meus filhos, sim, com histórias que eu invento que inventa, e que outros ilustram, porque eu sou uma nova Mas não estão em, publicados esses livros. livros? Não, não, é, sim, é uma pá. coisa interna, agora vamos lá ver.
0: Sim, sim. Sim, como é eu... o polvo é... lado da
1: carteira das chaves, por Olha. exemplo... Ah, mas é são um mesmo
0: encadernados Sim, eu ofereço.
1: E neste caso foi uma prenda de Natal que dei a uma das minhas netas. Uhum. Uh, chama-se o polvo aéreo. Isto tem uma história, as histórias são sempre intrafamiliares. Eu detesto polvo. Ah, não gosto, não okay. como polvo. E, e tenho até uma certa militância um, contra isso. E, portanto, há sempre muitas piadas em minha casa sobre o polvo. E, então eu decidi, uh, num certo sentido, exorcizar... Fazendo uma uma, uma história Que tem umas quadras minhas Que a família Compreende E mostrou um um amigo da Ah, da família E portanto é uma coisa Que que se faz, que se oferece
0: E que é da família Há um outro pormenor interessante Do seu estar na vida É do Salgueiros Sendo um homem do Porto mas, é um Mas Salgueiros o Salgueiras já... é do Porto. Eu sei. Ah, não, não é não sei Porto. do Porto. Portista, quero dizer. Não, não é, vamos ver. Nem todos é os Salgueiros são portistas. Nem Isso. todos os portistas são portuenses.
1: Português é o que vive sim. no Porto, o que nasceu no Porto. Portista é o que gosta do futebol clube do Porto. Eu sou do, do, do Salgueiros por duas razões fundamentais. Primeiro porque é o clube do meu bairro. Eu nasci no Hospital António, uhum. mas depois cresci na minha meninice, em Paranhos, que é o bairro de onde, onde pertence os Salgueiros. E acontece que a minha, o meu emprego, a Faculdade de Economia do Porto, também é em Paranhos. Isso é uma primeira razão. E a segunda razão é que eu gosto dos, dos digamos, dos mais fracos, E gosto Ah, da história, e gosto de nomes. O Salgueiros tem um dos nomes
0: mais bonitos de clubes de futebol, porque é Sport, Comércio e Salgueiros. É um, um, aliás, um clube centenário, com tradição antifascista, portanto, o Salgueiros tem toda essa história. É muito
1: simples. Quando é o meu bairro contra o outro bairro no Porto, eu sou pelo Salgueiros... Portanto, se o Salgueiro jogar contra o Boa Vista, eu sou pelo Salgueiro, sim, sim. se o Boa Vista ou o Futebol Clube do Porto jogarem contra o Benfica, eu sou pelo Boa Vista ou o Futebol Clube do Porto, se o Benfica jogar contra Portanto, o Barcelona, eu sou pelo Benfica. O Sr.
0: Presidente deve ter noção que dizem que às vezes alguns salgueiristas são, são bem Benfica e envergonhados. Não é o seu caso? Pode garantir aqui (risos) Não, é mesmo do Salgueiros. Eu eu gosto do Salgueiros, que aliás foi um
1: clube em que, por exemplo, o Deco aprendeu a jogar futebol.
0: Sim, sim. E aliás,
1: com os meus netos, que são pequenos, ou quando eram pequenos, algumas agora já são... Já não não vão muito nessas patranhas. Dizia-lhes sempre, e são todos fanáticos do futebol do Porto, digo-lhes sempre, mas é que o Porto já perdeu com o Real Madrid e o Salgueiros nunca perdeu com o Real Madrid nunca jogou, né? mas primeiro que eles percebam
0: (risos) esta faceta do senhor presidente contrasta muito, imagino que saiba isso com a imagem pública que tem de muito frio racional, metódico, austero pouco empático concorda com... austero,
1: diga antes sóbrio Sóbrio, mas, vai ver, ser racional, ser metódico Hum. ser sóbrio não são em primeiro lugar não são defeitos e em segundo lugar não são coisas que não sejam compagináveis com ter por exemplo humor uhum. eu tenho aliás um sentido de humor eu muito adeus. britânico Sim. que às vezes me trai porque ah. às vezes a ironia não se não se percebe bem por alguma razão o grande Fernando Pessoa dizia que uma das características mais básicas do provincia, provincianismo é não compreender a ironia Quanto a ser frio, eu diria que não, mas enfim, não sou especial. Não, estou a falar da imagem pública, imagino que
0: tenha, essa, que tenha essa noção, de que Sim, de facto, quer dizer, Contrasta um pouco o que, que acabou de contar aqui.
1: De uma pessoa institucional, julgo que é uma imagem.. Uhum. Uh, que é minha hum. e, que, e de que eu gosto.
0: Sim. O Sr. Presidente também é muito reservado em relação à sua família, um Sim. bocado como o Presidente da República, que me disse aí recentemente, numa entrevista, que, que acha que a, que a, foto, a chamada foto de família pode criar dependências, uh, podem ser prejudiciais, não é? Não, no meu, no não meu é o meu não é Não é isso. por causa não, disso. Eu
1: uh, rolo para o 42º aniversário do meu casamento, hum. uh, portanto, costumo dizer que até mais que amor, é uma vida em conjunto, uhum. uh, mas são duas pessoas que são uh, independentes entre si, ambas com a sua profissão, uh, com os seus gostos uh, e, portanto, nem eu sou marido de, nem ela é mulher de. E os meus filhos também foram construindo uhum. as suas vidas independentes e também uh, não creio que devam ser uh, uh, conhecidos uhum. ou por serem filhos de... Uhum. Uh, acho que isso não faz sentido uhum. nenhum.
0: Portanto, senhor... e, e acho que a família é um espaço privado. Sim. E, portanto, Sim. Portanto, o o Sr. Presidente, deve-te... pelo menos, nunca teve problemas de incompatibilidades com, a, a, familiares, como está agora a acontecer. Com, a...
1: Não, não sei, com o um nível de loucura, se me permita a expressão, que uhum. não é insultuosa para ninguém, é que estamos perto de atingir, não sei se teria, mas, quer dizer, há coisas básicas que uhum. se deve fazer. Eu fui ministro da Educação, uhum. quando os meus filhos andavam na escola básica, evidentemente que sempre me recusei a tomar qualquer decisão sobre, por exemplo, obras na escola que eles frequentassem. Uhum. Uhum a minha mulher é professora universitária quando eu fui ministro da educação fui ministro do ensino superior também, evidentemente que nunca lidei com assuntos que dissessem respeito à faculdade em que ela trabalha muito menos com assuntos que dissessem respeito à minha faculdade. Mas agora há dúvidas se é isso
0: que está a acontecer com todos os casos que têm aparecido, se há essa separação clara, essa é a grande dúvida ou acha que, como o Presidente, que mandou uma mensagem que, que isto é um emaranhado de leis que mais uma vez tem que ser clarificado? Bom, Ou para si está, está claro a lei?
1: Não, não é isso que eu estou a dizer. Sim. O Presidente dirigiu uma mensagem à Assembleia da República pedindo uma clarificação na lei e os grupos parlamentares é que devem decidir hum. se querem promover essa clarificação. Agora, há uma coisa que no que me diz respeito, até porque era Ministro dos Negócios Estrangeiros e número 2 do Governo hum. na altura, em 2019, e que deve ser clara, pelo menos, para pessoas institucionais como eu. Quando nós temos dúvidas sobre a interpretação de uma lei, há um organismo próprio que nos apoia, que é o Conselho Consultivo da Procuradoria Geral da República. E nós pedimos um parecer. Temos dúvidas na interpretação de uma lei, pedimos um parecer. E quando homologamos esse parecer, isso significa que que essa é a interpretação que deve ser seguida na administração. Okay. Portanto, não é preciso
0: medidas, não. mexer na, novamente não nas é, leis qualquer Não é isso que eu
1: disse. Estou a perguntar? Não, não. São, são duas é. coisas diferentes. Quanto à aplicação da atual lei, hum. há um parecer do Conselho Consultivo, foi pedido, aliás, pelo Primeiro-Ministro, hum. que o homologou, e, portanto, é um, é, é um parecer vinculativo para a administração. Quanto à clarificação da lei, bom, as leis podem ser sempre clarificadas, mas isso é uma matéria que diz respeito ao, eh, ao Parlamento, Naquela área do processo político e legislativo, no qual eu, que sou o árbitro uhum. e o garante da boa condução dos trabalhos, não devo intervir
0: uh, como parte. Uhum. Sr. Presidente, vamos passar a um outro espaço, <risos> já agora com a licença. Vi que não reparou nas minhas gravatas. Ah, as suas gravatas, pois. Eu tenho as... uma relação
1: muitinho, muito curiosa com é? as gravatas, que é... Uh... Só comecei a usar gravata sistematicamente a partir dos meus 40 e tal Hum. anos de vida. Hum. O que quer dizer que nunca comprei uma gravata na vida, a não ser agora... Não comprei e sempre... Mas alguém comprava, com... por não, 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 Basta não. as gravatas que me oferecem. Por exemplo, esta gravata que trago agora hum. é a gravata oficial da Assembleia da República. Ah, okay. uhum. e, aliás, uso muito as gravatas. Por exemplo, vou falar sobre literatura. Tem uma gravata belíssima de, com autógrafos de escritores açorianos que sempre que posso ponho. Também foi oferecida? Sempre foi oferecida. Aí eu até dizia que eu extroqui a, um, a um colega hum. meu açoriano que andava com ela e eu tanto lhe agabei, tanto lhe invejei que ele me deu. (risos) Aos 66 anos, pela primeira vez na minha vida, comprei uma gravata. Porquê? Porque fui comprar um... Olha, esta nova economia, que um social-democrata clássico como eu ainda não se adaptou. Fui comprar um fato e, no fim, ia pagar e a senhora disse... Ah, mas é que se o senhor, para além do fato, levar uma gravata e uma camisa, paga menos. Sim. Paga menos como? É sim, então... Fui lá a escolher uma gravata e trouxe. Foi a primeira gravata
0: que eu comprei na minha vida. Ok, ficamos a saber. Sr. Presidente, e aqui a Galeria dos Presidentes, onde irá estar o seu, seu quadro um uh, Agora irá estar
1: o quadro do Presidente Féro Rodrigues. Exatamente, Fé Rodrigues,
0: exatamente. Mas temos aqui desde o presidente Henrique Zebar, da, da, da Assembleia Constituinte, que fez uhum. a Constituição atual, até.. Doutor Ferro Rodrigues, tem algum herói, especialmente aqui dos mais contemporâneos, Jaime Gana? Não, são
1: todos. Eu acho que o país se pode orgulhar desta galeria de presidentes do Parlamento. Hum. Desde uh, o engenheiro Henrique de Barros, que presidiu a Assembleia Constituinte, o doutor Vasco da Gamas Fernandes, que foi o primeiro presidente da Assembleia uhum. da República, até a Doutora Assunção Esteves, que é a última cujo a única retrato mulher. está aqui, a última Mostra. mulher, que, na <risos> minha opinião, se nota, porque veja, é mais descontraída, que tem a Sim. postura mais descontraída, está-se a rir, está uhum. com um ar juvenil, sentada em cima da mesa. Sim, não tem, tem até... o ar sério aqui do
0: Dr. Jaime Gama, não é? Que, que não, até não, tem... o, Os pormenores são, aliás.
1: O retrato do Dr. Jaime Gama é muito interessante, porque ele próprio é muito simbólico, tem. cadeira em que se sentava com o símbolo acima da República repararão os nossos espectadores que o relógio está nas três horas sendo que as três horas é a hora que começa o plenário, quando é é da tarde mas eu creio que enfim, eu sou suspeito, porque me considero amigo de todos uhum. uh, aqueles que estão vivos, o Tom Otamaral, a doutora Jaime Gama, a doutora Associação Esteves, o doutor Fé Rodrigues, uhum. e admirador daqueles que, infelizmente, já nos deixaram. Uhum. Mas uh, creio que esta galeria mostra o cuidado com que os dois partidos, os três partidos que têm presidentes do Parlamento, o PS, o uhum. PSD e CDS, Uh, o cuidado que puseram em escolher uh, as pessoas que entendiam em melhores uh, condições para exercer este sim, cargo. Não é fácil. Quem vê, quem, sim, quem vê de lá 90... de casa só, só ouve dizer tem a palavra o seu deputado, excedeu o seu tempo, hum. faça o favor de concluir, mas é mais complexo que isso. Sim, sim,
0: sim, sim. <risos> a propósito das suas funções, e da forma como as exerce, na Conferência de Líderes, onde se define a agenda política e parlamentar, dizem-me que hum, vai bem preparado, que é a as reuniões correm sem grandes problemas, isso faz parte do seu método de trabalho, sempre foi assim em tudo. Sim, em
1: primeiro lugar, eu gosto de falar sobre o que sei e, portanto, preparo-me nunca esquecer que eu sou professor e cientista profissional, portanto, estudo. em segundo lugar, o ambiente numa conferência de lidas é um ambiente muito distendido, em que se criam, aliás, laços de amizade porque Por uma razão simples, agora fazendo o jus ao meu lado racional, é fácil compreender porque a Conferência de Líderes é uma reunião sigilosa, não é pública, onde nós definimos o nosso método de trabalho e a nossa agenda. Portanto, não estamos lá para como estamos no plenário, em que temos que defender os nossos pontos de vista, tentar aniquilar os pontos de vista do adversário. Será por isso que
0: que o Chega, segundo me dizem, Uh, tem uma, uma postura absolutamente distinta, muito mais institucional, muito mais cordial e muito mais colaborativa do que no plenário da a da República? Uh, todos,
1: todos os partidos têm uma posição muito construtiva na, na Conferência de Líderes é. e todos acabamos por ser institucionais. Uns uh. demoram mais tempo, outros demoram mais tempo. Mas estava à espera que fosse o todos, comportamento. Todos não... acabam por ser... Não tenho nada uh. Uh, de crítico a apontar ao comportamento de qualquer grupo parlamentar ou deputado uh. único na Conferência de líderes, uhum. que aliás são reuniões muito produtivas e relativamente rápidas. Normalmente uhum. em hora e meia nós decidimos tudo o que é preciso decidir. Exatamente. E na base do consenso, como sabe, a Conferência Sim, de é, Líderes é um órgão de apoio ao presidente uhum. um, e o presidente deve procurar que haja consensualização, porque é como no futebol para jogar e para jogar limpo, nós temos que nos entender sobre as regras e todos nós temos que cumprir as regras. Uhum. E a Conferência Líderes vai definindo as regras. Uhum. E depois cada um dá corda aos seus sapatos.
0: Os seus antecessores, eu pelo menos o que me lembro, tive aqui vários anos, os seus antecessores estavam todos em fim de carreira, uh, pelo menos a maior parte deles. Uh, carreira política, atenção não é o caso, não parece ser o caso do senhor presidente, porque já disse que não enjeita nenhum futuro. E quando estamos a falar de futuro, a pergunta era sobre Ser candidato a Presidente da República. Não?
1: o Presidente da Junta de Freguesia. O <coughs> portanto, da de freguesia. eu tenho assumido... Que nunca foi, portanto, ainda fui, pode já ser. Fui membro da Assembleia de Freguesia. É sim, muito sim. difícil na minha Freguesia o meu partido ganhar.
0: Ah, ok. É, n- nessa altura agora é sim. mais
1: fácil porque as Freguesias uniram-se, mas nessa altura era muito sim, difícil. Sim, sim. Várias vezes ficou não em segundo, mas em terceiro sim, lugar. Sim, sim, sim. Então, o resto uh, mas, da Presidente da República. Mas, o não, eu fui, como uh, disse, uh, eu desde a adolescência que tenho atividade política, portanto, desde os meus 15 a 16 anos, formei-me no contexto da oposição estudantil, ainda no Liceu ao Estado Novo, uh, num contexto muito marcado pelo Mai de 68 em França, por Coimbra em 1969 uhum. e por esquerdismo uh, juvenil, portanto, uhum. fui revolucionário. Depois, durante dez anos Digamos assim Discuti com o Dr. Mário Soares E acabei por lhe dar razão uhum. uh, E de achar que O modelo dele Uma democracia civilista, pluralista Com integração europeia Era um modelo adequado Isto e, para e, dizer que
0: aderir ao Partido
1: Partido Socialista tem
0: pergaminhos para ser Presidente
1: da República não, não é isso que eu estou a dizer e a partir daí fui assumindo responsabilidades que nunca quis nunca procurei, nunca ambicionei mas que, em determinados momentos, se entendeu que seriam responsabilidades que eu devia assumir. Uhum. Por impulso de três primeiros-ministros, uhum. no que diz respeito à a minha participação no governo, e de vários secretários-gerais do meu partido, no que diz respeito uhum. a atividades de natureza parlamentar. E, portanto, o que eu digo em 2022 é que não sei o que é que vai ser no futuro. O meu presente, sei, é ser Presidenta da Assembleia da República, é isso que serei nesta legislatura que vai até outubro de 2026, e se me perguntam, mas há alguma coisa que recuse? E eu digo, não, porque não foi esse o meu, não tem sido essa a minha conduta ao longo do tempo. Agora, quanto a eleições presidenciais, seria ridículo estarmos a discutir em 2022 algo que só vai suceder em 2026.
0: O o Carlos César, presidente do partido, disse de alguma forma, com uma linguagem um pouco mais popular, que era meter os carros à frente dos bois. Concorda com ele?
1: E Eu disse que seria ridículo, até usei uma linguagem ainda mais
0: popular. Sim, sim. De qualquer modo, um ex-secretário de Estado que trabalhou consigo, neste caso líder do grupo parlamentar, diz que é um bom candidato, estou a falar de Eurico Brilhante Dias. Imagino que esta declaração possa ter o endosso do Primeiro-Ministro, ou pelo menos que ele não a rejeite.
1: Não, não sei. Bem. Outras pessoas dirão que seria um muito mau candidato. É o, é o que é típico da democracia. É essa ah. diversidade de opiniões e depois o Sim. povo que decida.
0: O, o PS não teve, e aliás Eurico Brilhante Dias fala nisso, não teve candidato, já não tem há vários anos, em particular nas últimas duas eleições. O facto do seu nome aparecer tão cedo aparentemente diz que é ridículo aparecerem nomes já nesta altura, não será para evitar o que aconteceu nas outras duas eleições, que apareçam outros candidatos que dividam o eleitorado socialista. Eu é que acho
1: que é a responsabilidade de todos, incluindo mim próprio, que a área, a grande área política do centro-esquerda e dos milhões de portugueses que nela se reconhecem, esteja unido, unida na próxima eleição presidencial. Com um candidato uh, único. Foi, uh, infelizmente, uma coisa que não sucedeu nem em 2006, nem em 2011, uhum. nem em 2016 e mesmo em 2021. Uh, e, portanto... Uh, Se uh, puder,
0: vai ajudar a que isso aconteça. e uh, Claro. Apresentando-se eventualmente como candidato. Não, não foi isso Se fosse que eu chamada disse. a essas funções. Não, não
1: foi isso que eu disse.
0: Se fosse não, O isso. que eu digo
1: é que é até descortês estar a falar disso agora. Descortês hum. para com os senhores deputados, que acabaram de me eleger a Presidente da Assembleia, e descortês para com o atual Presidente da Assembleia da República, que ainda vai na primeira metade do seu segundo mandato.
0: Hum. Senhor Presidente, aqui no dia 5 de outubro, abriu o Palácio pela primeira vez, hum, Isto isto teve, eu já vi fotos, tirou selfies, brincou com as crianças, isto parece quase um... Que é o presidente Marcelo... a atuar. Eh, não,
1: significa, significa que é apenas um sujeito chamado Augusto Santos Silva hum. que, que. também eh, tem esse
0: lado, é isso que. Quer, ah, quer mostrar um lado mais como, empático? Como por... nós todos? Não, não. É. Ah, mas, aliás,
1: vejo-a obcecada com essa <risos> ideia de que eu sou um tipo intratável não, absolutamente mas, nada. Enfim, não, isso, não, eu não estava creio. a falar a imagem pública às não, vezes. que parece
0: um pouco uma pessoa mais não, seca, mais. Vamos austera. Mavera,
1: apliquemos também o nosso racionalismo ao meu próprio sim. caso. O que aconteceu é que durante quatro anos e meio eu fui ministro dos assuntos parlamentares, portanto, tinha aqui o gabinete, era para ali. E, portanto, intervinha a defender o governo, naturalmente, em todos os debates, de uma forma que toda a gente reconhece era bastante eficaz.
0: Falaremos disso mais à frente. Essa
1: Essa imagem imagem é uma imagem de combate, é típica do Parlamento, depois, com o Ministro da Defesa e o Ministro dos Estrangeiros, foi exatamente o contrário. O Ministro de Defesa e o Ministro dos Estrangeiros representam uma política que, felizmente, é pluripartidária e representa em, trabalha com instituições que são muito poderosas no país e muito importantes para o país as Forças Armadas, a diplomacia e, portanto, como diz e bem uh, o povo, um provérbio, uh-huh. o hábito faz o monge isto é. Em cada momento nós
0: devemos cumprir o nosso papel. Portanto, provavelmente é preciso agora mostrar um outro papel. E agora sou o Presidente da Assembleia da
1: República. Portanto, eu julgo dever representar este chão comum democrático onde cabem diferentes
0: partidos. O Sr. Presidente, ao contrário também de outros presidentes, tem uma presença muito assídua no Twitter, na sua página página dentro do Parlamento, penso que é problema o Presidente a fazê-lo, dessa forma, isto não... O que quer exatamente? Quer mostrar um outro Augusto Santos Silva ou quer uma outra qual é o objetivo? É que parece que que é um projeto que tem aqui, há quem diga aqui dentro que tem um projeto e que está a trabalhar para esse projeto. E estamos a falar do projeto presidencial.
1: Não, repare, eu há coisa de dois, três meses, logo no início do mandato, fui a Vila Real Hum. participar numa, numa sessão pública e fui recebido na Câmara Municipal. E eh, quem me recebeu disse, e bem, uh, senhor Presidente, muito obrigado por ter saído da Assembleia da República e ter vindo uhum. uh, ao país uh, real. Uhum. Uh, ao que eu respondi com uma pequena correção, sim, eu saí do edifício-sede da Assembleia uhum. da República, que é a Lisboa, porque a Assembleia da República como instituição está em todo o país. Até está também fora do país Através dos quatro estados.
0: Se os cidadãos têm essa noção
1: Mas é preciso, a nossa responsabilidade pois. é essa Por isso é que eu abri no 5 de outubro À tarde uhum. uh, O Palácio para Cidadãos E houve duas mil pessoas Que vieram nessa altura uhum. No 25 de abril isto é uma enchente E tenciono fazer mais coisas Por exemplo, nós vamos agora Entregar o prémio Barbosa de Melo Que foi um dos presidentes da Assembleia e em honra do qual nós temos um prémio para estudos Sim. parlamentares e eu já combinei com o Presidente da Primeira Comissão, o deputado Fernando Negrão, que iremos uh, dar esse prémio em Coimbra, uhum. Barbosa Nomella de, de Coimbra, Faculdade da, de Direito de, de Coimbra, e, e essas coisas devem ser feitas porque
0: nós representamos todo
1: o território e todos os cidadãos.
0: Uhum. Senhor Presidente, estamos a entrar na Biblioteca Passos Manuel, é o nome atual. Antiga a biblioteca também das Cortes, não é? Uhum. O que é que nos pode dizer? Que é um espaço, aliás, muito bonito e pouco conhecido do grande povo. Sim,
1: público. eu acho que é um dos serviços mais importantes da Assembleia, porque aqui tem-se acesso à informação muito importante para o trabalho uhum. dos deputados e também do lado de lá da porta do fundo é que vários serviços da Assembleia fazem a chamada nota técnica de cada iniciativa legislativa, uhum. direito comparado, uhum. etc. Uh, curiosamente, uh, estas salas que são ocupadas agora pela biblioteca eram os dormitórios dos monges no antigo convento, convento moneditino. Era aqui que os monges sim, sim, sim. dormiam. Portanto, é um espaço habituado ao silêncio, Há muitos séculos.
0: Uhum. E que foi também, na altura de Passos Manuel, antes, foi primeiro para a Biblioteca das Cortes, mas depois passou a... Sim, a Biblioteca...
1: ela chama-se Biblioteca Passos Manuel desde, salvo erro, 2017. Uhum. E na atual configuração ela data dos anos 90 20 do século XX. Sim, sim, sim. Mas é um espaço utilizado pelas senhoras e os senhores deputados. Uhum. E ainda por cima, para mim, é um espaço muito bonito. Uh, toda esta madeira cria um ambiente que uh, convida à reflexão e ao estudo e eu até gosto deste cheiro De ligeiramente a mofo do, sim, dos sim. livros até disso gosto sim, sim, sim. mas enfim, eu sou suspeito sim, sim. Sim. há 180
0: porque... mil obras aqui e eu sei que descobriu uma sim. obra sua. É? Outro
1: dia descobri Com um que o desenho de um, do, do seu filho. Do meu filho mais novo, sim. Como sabe, eu sou sociólogo e os sociólogos estudam pessoas. Uhum. Este livro reúne intervenções no espaço público e daí a brincadeira que o nome tem é parte de vida, no sentido em que é uma parte da vida e é uma parte que se deve. Os, os cientistas. Que trabalham numa linguagem muito técnica, uhum. também têm um certo dever, depois de traduzir a uhum. linguagem que as pessoas. Compreendam o que fazem. E E achei que estes matulas do meu filho, que então devia ter uns 3 ou 4 anos, eh, ficavam bem como capa, porque
0: se trata de pessoas, é isso que nós estudamos, é o comportamento das pessoas. E o Sr. Presidente, se quiser posso ficar com isso? O Sr. Presidente é um académico, portanto, sociólogo, da cultura, especialista na área da cultura uma obra bastante vasta, digamos assim, sim, mais vai... de 50 entre artigos <risos> e livros. Sim, uh...
1: mas que vai, no caso é que... da Sociologia da Cultura, sim, sim. Uh, vai da cultura popular, a minha tese de doutoramento é sobre as transformações que ocorreram no Vale do Ave, Uhum. com a industrialização em meio rural vistas do ponto de vista da cultura portanto das maneiras de ser das pessoas, das tradições das crenças religiosas uhum. do folclore, etc vai portanto desde aí da cultura popular até, até ao punk, ao punk. Exatamente, as palavras do punk.
0: Sim, uh, que é Tem...
1: muito interessante porque...
0: 2015. Se Sim, foi,
1: foi um livro que publiquei, juntamente com a minha colega Paula Guerra, em 2015. Uhum. Uh, aliás, dava-se um caso curioso porque em algumas entrevistas que nós fizemos havia alguns velhos militantes do punk e um deles lembro-me de ter dito mas como é que um punk deu o ministro da defesa eu nunca fui punk na vida mas sim, eu pensou que era era, era muito não, apreciador era é, mais Led é um
0: Zeppelin uh, na do área tempo, do rock não é? sim,
1: sou do tempo do rock portanto, para sim. mim a Janice Joplin, o Led Zeppelin, o sim. Lou Reed são uh, os heróis o, o Dark Side of the Moon uh-huh. dos Pink Floyd, é o melhor disco uh-huh. de música rock que eu conheço, mas devo dizer que também uh, ouço muito contemporâneos Sim. Gosto dos National, os Arcade Fire, hum. um, uh, vários uh, da, da, da corrente chamada Indy, hum. uh, que eu aprecio bastante, os boniver e por aí fora. Uh, agora, o, o meu encontro com o punk foi enquanto objeto de estudo. Por uh, um, coisas a
0: escolha? É tudo... muito interessante
1: porque eu fui orientador de doutoramento da professora Paula Guerra que fez a sua tese de sobre o rock português. Hum. Portanto, o início do rock português, com o Chico Fininho, sim, o, sim, sim, sim. Uh, etc. E depois, no desenvolvimento da sua própria investigação, uh, arquitetou um novo projeto agora sobre o, o punk uh, português, no qual eu colaborei uh, assegurando a análise de conteúdo. Portanto, eu interessei-me mais sobre as letras, sim. as entrevistas. É, é muito interessante porque... O punk é uma corrente musical que procurou ser um estilo de vida, o do it yourself, faz tu próprio, portanto as músicas, as edições, as edições de discos, e as edições de fanzines, de boletins, uh, Viva a Tua Vida contra o Sistema, Estamos na a falar periferia de bandas do
0: bandas como o HF e o e... São um pouco dessa...
1: Sim, mas demasiado rock para, para esse sim, efeito. Sim, Estamos sim, a falar sim, mais sim. do mata os sim. Bastardos do Cardial e por aí fora. E que, ao mesmo tempo, são de uma enorme misoginia uhum. e eh, uhum. patriarcalismo, portanto, machismo, uhum. etc. E, portanto, do ponto de vista de um sociólogo que gosta de encruzilhadas, gosta, como eu gosto de dizer, é o título da minha de doutoramento, de tempos cruzados, era um objeto uhum. fascinante.
0: Uhum. O Sr. Presidente nasce, para além de académico, com essa riqueza, porque é para todos os efeitos, de produzir pensamento, nasce para a política, curiosamente, aos 16 anos, há pouco Sim. disse-nos isso. Na, na, digamos, no radicalismo de esquerda Estamos a falar de movimentos Sim. trotskistas Como é que chega ao PS? Como é que se faz essa transição? É por, uma,
1: por uma evolução que foi normal na minha hum. geração Muitos, não fui só eu hum. uh, Fomos muitos que fizemos este percurso Antes do 25 de Abril Éramos antifascistas uh, Formados no ambiente Do esquerdismo juvenil os mais novos no liceu, como eu, os mais velhos na universidade. Depois fizemos a revolução tentando que a revolução fosse o mais longe possível e, portanto, muitos de nós tivemos na candidatura presidencial do hotel Sarava de Carvalho. Sim, sim. E depois fomos fazendo um percurso de aproximação ao PS e, portanto, ao centro-esquerdo, hum. à esquerda democrática portuguesa. Esse foi o percurso de pessoas que depois foram... Não sei se, se
0: já reparou, talvez não, mas no, no Twitter e em algumas redes sociais já se começa a recordar esse passado como quase de um perigoso uh, radical de esquerda. Provavelmente isso pode ser desenterrado, essa ideia de que era um radical Pula, de esquerda. É, mas Admir.
1: faz parte do meu uh, passado, como uh, noutros meios hum. se diz de mim próprio que sou um perigoso centrista. Também já, já teve, ouvi dizer isso, que é, era que sou da ala direita do PS. Não Alguns é? até dizem que sou o chefe de fila da ala direita do PS. Portanto, as opiniões são livres. Sim.
0: Por, por falar nisso, o seu percurso no PS não é linear? porque é, Por exemplo, apoio Manuel Alegre uh, contra José Sócrates uhum. uh, e depois é que mais tarde... Uh... Sim,
1: a única linearidade que, sim, que sim. há no meu ou percurso... Ou seja, vai do...
0: da ala esquerda para a ala direita? A única
1: linearidade ou... que há no meu percurso no PS é a absoluta independência. Uhum. Por isso é que eu tenho uma profissão que em nada depende da minha atividade política. Recomendo vivamente a toda a gente que se queira dedicar à atividade política que eh, termine a sua formação, defina uhum. a sua profissão e mantenha esse, eh, essa retaguarda profissional porque isso dá uma grande independência e, portanto, em cada momento decidir livremente, eh, de acordo com o que pensava em cada circunstância, ser o melhor.
0: O Sr. Presidente tem o recorde do governante com mais anos de governo, 15 anos, mas no entanto. Desde...
1: Ultrapassado pelo Dr António Costa, eu costumo dizer-lhe a brincar, <risos> Provavelmente, que é o único sim. a quem uh, eu uh, concedo. bagulho
0: aqui da, das velhas tábuas, não
1: é? <risos> concedo essa, esse direito de me ultrapassar. Já, okay. <risos> mas é, foi, foi uma. Uhum. Uh, foi um acaso. Uhum. Uhum. Uh, algumas das uh, qualidades ou defeitos que ainda há pouco enumerava O meu institucionalismo, uhum. uh, o meu sentido de equipa, uhum. de lealdade, etc. Talvez expliquem isso uhum. E a outra coisa é o meu sentido britânico da política Ao uhum. contrário do que é costume, aliás, é em Portugal eu entendo que as competências essenciais uh, Estão, políticas são de natureza dizer, política e, e portanto, pois. tão à vontade me senti no Ministério da Educação sim, sim, como sim, no sim. Ministério da Defesa Nacional. Mas
0: uh, afirma-se, tem-se afirmado sempre como professor intelectual. Uh, aliás, o, o, o professor Cavaco Silva também se afirma, e o próprio Presidente da República, mas no caso do professor Cavaco Silva afirma-se como apolítico. Não é o seu caso, não se afirma não, como uma política. Não, não,
1: essa, essa característica não partilho, embora partilhe outras com o professor Sim. Cavaco Silva. Designadamente, ambos gostamos de escrever livros sobre o que fazemos. Sim. E segundo, temos também um entendimento muito institucional. Uhum. O que, aliás, explica, como o professor Cavaco Silva descreve nas suas memórias, que a nossa relação, quando trabalhei com ele, quando era ministro da de Defesa e no princípio uhum. do primeiro governo Costa, quando era ministro dos estrangeiros, tenha sido sempre... Impecável. Como sabe, há muitas coisas que nos separam.
0: Aqui a sala das sessões, onde esteve como governante de cinco pastas, mas as mais importantes, digamos assim, Ministro da Educação, Cultura, cultura,
1: Assuntos Parlamentares,
0: António Guterres,
1: Assuntos assuntos Parlamentares e Defesa Nacional com José Sócrates e Negócios Estrangeiros com António Costa.
0: Nunca teve dúvidas, Sr. Presidente? Peço-lhe para ir à frente, já agora para nos mostrar. Porque esteve sempre aqui sentado nesta zona central, muito bem. Sim, perto como da, do...
1: Ministro da Educação, eu sim. sentava-me naquela ponta. Uhum. Depois passei para Ministro da Cultura e passei para aquela ponta.
0: Uhum.
1: Depois, como Ministro dos Assuntos Parlamentares, pois o Primeiro-Ministro está aqui e o Ministro uhum. dos Assuntos Parlamentares senta-se à sua direita. Como nesta defesa, um bocadinho mais no meio, uhum. e como ministro estrangeiros, como e era na altura o número dois do governo, Exatamente. sentava-me à esquerda do primeiro-ministro, sim, sim, sim. e depois com a presidência uhum. portuguesa, deixei de ser o número dois, e portanto sentava-me também aí no meio.
0: O senhor nunca teve dúvidas de que tinha competências para estas pastas todas? Diz que o que, que vale, como nos disse há pouco, que é as competências políticas e comunicacionais, isso é o Sim. mais importante. Sim,
1: eu dizia sempre aos diplomatas ou aos militares ou aos técnicos do Ministério da Cultura o seguinte, vocês têm que me explicar a mim para eu perceber bem uhum. que eu depois tenho que ser capaz de explicar às pessoas, porque esse é o meu trabalho. O meu trabalho é... Falar com os seus deputados, responder aos deputados, responder aos jornalistas uhum. e responder aos eleitores. E Esse é o meu trabalho. Uhum. Estejamos a falar de corvetas e fragatas ou estejamos a falar dos telegramas que vêm da NATO uhum. ou do Conselho da Europa. Uhum. E, portanto, eu não tenho a pretensão não. de ser não especialista. Não tem que ter competências técnicas? Áreas. Tem que ter. Algumas. Sim, sim. tenho, Tem que tem que ter. Mas, e depois, sempre achei que era eram um desafio, porque em cada pasta eu
0: tinha que aprender hum. coisas
1: novas e fartei-me de aprender, eu fartei-me de aprender com professores e estudantes quando fui ministro da Educação, uhum. com artistas na cultura, com militares andar defesa. mais aqui, já
0: agora vemos um pouco mais aqui o hemiciclo. Que é e,
1: tam- uh, digamos, o...
0: O, o como disse tudo é a posição de ministro de assuntos parlamentares. Que é o mais posição... papel mais controverso, porque diz que é um papel que desempenhou mais controverso. Sim, né? que é o papel mais do debate político
1: e debate político diário, que em muitos, muitos casos é combate político em várias áreas. Eu lembro-me de ter feito aqui um debate sobre o Porto de Sinas, para o qual tive que aprender o que eram taus, que era uma medida de... De, de peso, de uhum. capacidade, que eu desconhecia, tive que aprender Sim. e estudar, uhum. e noutros casos tive que fazer debates noutras áreas setoriais. Uhum. Mas
0: isso é,
1: para mim, é um Mas grande prazer. Deve-se lembrar
0: do que é que diziam os seus adversários. Francisco Loissan disse que no, durante o período de Ministro de, de Assuntos Parlamentares, em que fez a defesa cérrima dos governos, do governo de José Sócrates na altura, que era como um bulldozer. O senhor presidente já disse que era um cão que guarda a casa. O uh, que é que é isto Sim, exatamente? Assumo que, te, que, um, que teve esse papel de, de, de truculento, de, de, não, de,
1: não é de... Duro, esse.
0: implacável. Não, na...
1: O debate político pode ser duro. Uhum. E é bom que seja em democracia. Não, o meu problema não está Sim. esse. Desde que o respeito pessoal, a cordialidade mínima uhum. eh, sejam garantidas, o debate uhum. eh, pode ser duro para ser claro. Agora, quando se diz que o Ministro de Assuntos Parlamentares funciona por um Governo como um cão de guarda para a casa... A metáfora não é para deslustrar a figura do ministro, mas explica bem qual é a sua posição. A sua posição posição não é criticar o seu governo, é defender o seu governo. E se há coisa, se falar com os meus vários colegas que constituíram uhum. esse governo que foi ministro de Assuntos Parlamentares, não haverá um único que lhe diga que eu uhum. em algum momento faltei à sua defesa aqui no Parlamento.
0: Uhum. Mas o facto é que foi um, de facto um defensor muito forte de, de, de José Sócrates e há quem diga que não fez a, a, a autocrítica suficiente. Considera, uh, não, não se apercebeu de algumas das coisas que depois José Sócrates foi acusado, que estariam a acontecer?
1: Não, em primeiro lugar, eu não pessoal, Eu fui um membro dos governos. Muito leal, no caso Sim, em em todos eles. defendeu até ao fim. Falo com qualquer um dos primeiros ministros com que trabalhei e eles diriam duas coisas. Em primeiro lugar, que a minha lealdade foi sempre evidente, mesmo quando houve ocasião para discordar. E segundo, que a minha descrição foi também absoluta em vários momentos fiz parte dos núcleos de coordenação política e nunca ninguém me ouviu uma palavra sobre uhum. o que se passava nessas ocasiões, que são ocasiões de, de preparação das coisas.
0: Uh, Mas considera que, que se fe, que fez a autocrítica suficiente? Para, há um, há uma avaliação política, em a esse
1: período? Há uma avaliação política do primeiro governo de Sócrates, que eu acho que foi um dos governos mais reformistas uhum. que o país teve, Há uma avaliação política do segundo governo, que foi um governo que caiu hum. nas consequências da crise e também da impossibilidade de conseguir aqui um acordo no Parlamento Sim. que Mas nos permitisse escapar desse lado que estamos a falar. à Troika. Sim. E quanto às questões a que quero aludir, elas estão em justiça, deixemos a justiça tratar, uhum. porque eu também sou uma das pessoas que gostará de
0: saber o que é que realmente se passou. Uhum. Ok. então Quero saber o que é que se passou, não é? Claro, mas quero mas, saber no, no na centro... justiça. Sim. Quero
1: saber uhum. uh, no lugar próprio. Acredita que alguma coisa se passou? Uh, vamos ver. Uhum. Depende. De... Uhum. Uh, as pessoas são inocentes até o trânsito em julgado. Uhum. E neste caso o julgamento ainda nem sequer começou.
0: Portanto, vamos aguardar okay. com tranquilidade. Nesse então, período ficou uma imagem, digamos assim, que tem a ver com aquela expressão, uh, malhar na direita, que curiosamente estava... Uh, a referir-se aqui às bancadas da esquerda ao Bloco de Esquerda e ao, PC- e ao PCP Não, foi, uh, Há uma coisa, uma coisa é, que... uma, é uma imagem que ainda lhe está colada à pele de alguma forma uh,
1: Para... Há uma coisa que se chama os níveis de língua
0: Sim.
1: essa expressão eu usei a na sede do meu partido, numa reunião partidária à eh, uma da manhã. em que havia
0: críticos de, de José Sócrates, é, na altura. Em sim.
1: que havia pessoas que achavam que o Partido Socialista estava a fazer mal e tal, e eu disse, não contei comigo para autoflagelações, eu gosto mais hum. e depois disse a frase. Que era uma frase que, fazia, que se fez nesse contexto. Um contexto em que, por exemplo... Um cartaz de um partido de oposição dizia, vota em quem lhes bate forte, e a imagem era uma pessoa com uma pá como se fosse a padeira de Algebarrota, e ninguém entendia que isso era um, um, um apelo à violência. Hoje, devo dizer que não usaria esse tipo de frases porque o ambiente mudou muito. Okay. O ambiente mudou Adepende-se muito. se alguma forma do ter dito nessa sim, altura. Sim, as coisas pois. fazem-se em contexto. Hoje, não recomendo nada a utilização desse tipo de linguagem, mesmo nesse âmbito uh, político-partidário de mobilização uh, hum. até emocional das pessoas. Mas todos nós sabemos distinguir os diferentes níveis de língua. O que se diz aqui o que se diz ali, o que se diz aqui o que se diz ali são coisas muito diferentes e devemos respeitar isso
0: O Sr. Presidente dá a sensação que teve sempre algumas dúvidas sobre aqueles que viriam a ser seus parceiros. Estamos a falar do PCP e do do Bloco de Esquerda na geringonça, porque mesmo muito perto, a seguir às eleições, de 2015, ainda achava que era impossível. E depois converteu-se ou engoliu um sapo, usando aqui uma velha imagem da política portuguesa? Eu
1: pensei que seria muito difícil e que o país, nessa noite de outubro de 2015, Uh, estava a enfrentar um problema porque nem a direita tinha maioria, nem via como uhum. é que era possível constituir um governo da esquerda, até à segunda ou terça-feira seguinte, uhum. em que o deputado Jerónimo de Sousa disse aquela frase, o PS só não faz só governo se, se não quiser. E eu, que me considero uma pessoa inteligente, uhum. disse, bom, uh, afinal de contas, há condições para que haja uma alternativa à continuação daquela política da direita, que aliás seria impossível o PS, se aceitasse ser muleta do PSD e do CDS de Passos Coelho e Paulo Portas, dando-lhes a maioria que eles não tinham, seria hoje um partido acabado.
0: Presidente, vamos conversar um pouco mais agora a partir ali daquele olhar que é o olhar do do presidente da, da mesa da presidência. E agora paramos aqui porque vamos recomeçar. Ai, não, era para continuar, não, mas não tínhamos combinado isso. Não tínhamos combinado isso. Não tinha que seguir Por isso é que eu. Pronto, mas até aqui dá mais ou menos. Está quase. Está quase. Só me faltam duas coisinhas destas. Acho que está. Já falámos praticamente tudo. Okay. Ah, espera aí, então eu vou à frente, mas para mim encostar aí ao canto, não é? Pronto, ok. Ah, mas espera aí, nós estávamos a vir aqui, o que eu vou fazer é, vou passar para aquele lado, por causa dos racorres. Ok. Uh, pronto.
1: Como
0: Senhor presidente, como uh, sociólogo, e, e, que é mas também como político, qual é o papel que sento que está agora a desempenhar aqui na mesa da Presidência da da Assembleia da República?
1: Ah, O papel que me é atribuído pelo Regimento, portanto a minha responsabilidade... Eu vou passar aqui, peço desculpa, o espaço não é grande. A minha responsabilidade é garantir que os trabalhos decorrem, que os debates se fazem, que os processos se concluem, Uh, com respeito pelas regras do debate democrático. Uhum. É isso que eu faço. Uhum. Uh, agora sou menos participante e sou mais observador uhum. Uhum. e, portanto, uh, observo mais do que participo.
0: Uhum. O senhor presidente é aqui à direita, ali à esquerda. Aliás, eu, aliás se eu não estou enganada, foi decidido a seguir ao 25 de Abril definido o que era a direita e a esquerda a partir do olhar do presidente da Assembleia. Sim,
1: é uma uma tradição. O que aconteceu foi que na Revolução Francesa, na Assembleia que se constituiu a seguir, a Montanha, que eram, digamos, os mais radicais, se sentaram do lado esquerdo da presidência da Assembleia e a Gironda, que eram os mais moderados, do lado direito. E essa tradição ficou. Portanto, os progressistas sentam-se à esquerda e os conservadores à direita. Uhum. Uh, isto tudo isto é relativo portanto uh, houve até no início deste desta ação legislativa um pequeno debate porque a iniciativa liberal Se entendia queria, sim, que o seu o lugar seria entre o PS e o PSOE e o PST sim, sim, PST sim, sim, não sim. permitiu mas é uma é uma disposição que hoje está muito consensualizada e que permite uh, agrupar uhum. é a nossa lógica lógica nórdica por exemplo na Noruega uhum. ou na Suécia Os deputados sentam-se em função dos respectivos círculos e não dos partidos. E, portanto, têm os deputados do círculo X, uns que são social-democratas, outros que são moderados, outros que são liberais, uns à beira dos outros. A nossa tradição é de organização por bancada
0: explicar um pouco o que é que temos aqui Sim. Uh, esta é a sua cadeira onde se sente o Presidente da Assembleia da exatamente. enquanto está Presidente da Assembleia portanto não é Sim. propriamente uh, sua nesse sentido
1: exatamente, uh. rodeado dos secretários da mesa, portanto os secretários tomam nota das inscrições para os debates uh, leem o expediente e eu dirijo os trabalhos uhum. uh, tenho aqui o microfone que ligo e desligo para fazer as intervenções tenho um botão que eu não sei onde, onde fica, porque nunca utilizei, aliás não me menciono o que utilizar? é que esse botão Espero, pode fazer pode, pode tirar a palavra, tirar o som ao que o Estado está estou... a falar. Ah, e portanto okay. não sei qual é, sei que existe aqui, é... mas nunca, nunca tive que, sim, sim, que, sim. que saber onde é que ficava. Sim,
0: Presidente, o que tem, o, na preparação para esta entrevista, o que me têm dito, a propósito de cortar a palavra, é que digamos, a digamos vozearia, o nível de, um, de insulto. Hum, e da ofensa mesmo da bancada do Chega, de alguns deputados da bancada do Chega, não são todos com certeza, está a aumentar. Hum, o que é que o senhor presidente entende que deve ser feito porque atinge alguns deputados, nomeadamente alguns que têm muito pouco tempo de palavra, como Rui Tavares e, e, e Inês Sousa Isto não, não extravasa o confronto, aquilo que deve ser o confronto saudável em democracia?
1: Eu não particularizaria e, portanto, várias vezes, deputados que estão no uso da palavra são demasiadas vezes interrompidos por outros uhum. e eu intervenho. Mas com
0: insultos, nomeadamente uh, uh, às mulheres deputadas, aconteceu com, a semana passada.
1: Com, uh, não me foi ainda reportado e, nesses casos, eu intervenho pedindo silêncio, pedindo atenção, pedindo respeito pelos oradores e já fiz isso em favor de deputados de todos os grupos parlamentares uhum. e já apresentei uhum. já fiz críticas a deputados de vários grupos parlamentares uhum. uh, depois há aqui um ajustamento que todos nós vamos fazendo de forma a compreendermos que este é um lugar do debate vivo mas do debate civilizado uhum.
0: uh, o que eu, eu... chega não parece ter ainda percebido exatamente isso pelo menos que parece é, quem via é, os debates é, parlamentares
1: é sua opinião e uhum. eu não queria uhum. intervir são lados que, 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 que chegam um, e de quem vê. Até agora, eu uh, interrompi uma vez, nunca tirei a palavra a ninguém uhum. e nos dois únicos casos em que me pareceu que estava a envolver-se num discurso ofensivo em relação a uma comunidade étnica ou em relação uh, aos estrangeiros que vivem no nosso país, uh, intervim, uh, tornando claro que essa não era a posição do uhum. Parlamento Português foi isso hum. o que fiz.
0: O, o, o Chega queixa-se de falta de parcialidade do presidente.
1: Queixa-se mesmo de parcialidade,
0: não de, falta, não é de falta de imparcialidade. Tem toda a razão, de falta de imparcialidade. <risos> Às vezes é fácil trocar estes dois termos. Sim, sim. Mas de parcialidade, queixa-se de parcialidade, hum, isso uh, não tem condicionado de alguma forma. E nomeadamente a ideia de que pode estar aqui a fazer uma carreira para ser presidente não, da República, é... não tem condicionado a sua ação? Às não. vezes não sente vontade de reagir com mais vezes em relação a esse comportamento?
1: Não, mas vão lá ver. Agora já estou a usar a bengala do, nosso, Sim. do meu secretário-geral. Sim. Uma das qualidades, ou uma das características requeridas por esta cadeira uhum. é frieza. É preciso não Sim. se deixar levar no primeiro pulso. impulso, uhum. é preciso ter calma, ter paciência ter moderação, ter distanciamento uhum. e ter os nervos, não diria que tinta da China a correr em vez do sangue sim, nas veias, mas lá sim. perto,
0: e é isso que eu tenho procurado fazer. E não tem sentido condicionado? Não. Nada, por nada, porque o Chega diz que senhora, há um projeto seu. A mim nem a PID me condicionava. Exatamente. Não, mas sabe que há, o próprio Nessa PSD... Na altura não se
1: chamava PID, chamava-se DGS, mas era sim, a mesma coisa. Mas
0: como estava o próprio PSD, argumenta, ainda há pouco, absteve-se na, na votação do, da moção de censura do Chega contra si, com a ideia de que há um confronto aqui entre o Sr. Presidente e o Chega e que é para o seu benefício. E portanto, lá daí as
1: mãos. A maneira é. como os partidos políticos se relacionam entre si é uma coisa que Sim. compete a esses partidos políticos uh, uh, justificar ou explicar. Uh, eu tenho uma constituição e um regimento que tenho que cumprir. A constituição diz que é, por exemplo, inconstitucional qualquer pena de prisão perpétua em Portugal. Uhum. E portanto, quando entrou um projeto de lei, para instituir a prisão propétua, eu não o admiti, porque eu não posso admitir projetos que são inconstitucionais. Sim. O regimento diz-me que eu devo intervir sempre que um deputado usa um discurso agressivo ou ofensivo, e portanto, quando eu entendo que isso está a acontecer, no limite, porque na generalidade Sim. dos casos até espero que a vivacidade do debate faça esquecer essa agressividade, intervenho e chamo a atenção. Estamos agora uh, a rever o regimento. Eu não sou parte nisso. Se o regimento continuar a impor-me essa responsabilidade, eu continuarei a assumir essa
0: responsabilidade. A propósito do regimento e dos debates que passarão a mensais, Uh, o PS vai aceitar a ideia, penso eu, não sei se defende isso, um, não estou a perguntar-lhe como, a deputada, como o deputado do PS também é, uh, vai aceitar a ideia da réplica e tréplica na, na, no debate parlamentar em vez de ser apenas um monólogo do, presid- do primeiro-ministro?
1: Uh, eu, eu não, não sei. Uh, uh, não, não, Acha não que deveria sei? aceitar? Uh, não, uh, o, o que eu acho é que há aqui um equilíbrio a fazer, uh. porque também, uh, pelo menos do meu ponto de vista... Uh, ter uh, um uh, diálogo que não é um diálogo político mas é um simples ping-pong verbal uh-huh. Senhor Primeiro-Ministro, X e, e eu digo, muito obrigado seu Deputado tem a palavra uh-huh. o Sr. Primeiro-Ministro uh-huh. que se levanta e diz Y uh-huh. e eu digo, muito obrigado Sr. Primeiro-Ministro tem uh-huh. a palavra o senhor Deputado ou a senhora Deputada que diz X e, e o Primeiro-Ministro diz uh-huh. W até a mim me cansa um pouco mas há um equilíbrio. Agora, não é essa, não faz parte das minhas competências e, portanto, eu não devo intervir aí. Hum, hum. Uh, os grupos parlamentares hão de chegar a um hum. consenso, não chegarem a consenso. É a regra Sim. da maioria.
0: O Sr. Presidente não sente falta aqui de mais dois vice-presidentes? Acha que, que, não é, que não é necessário resolver esse problema? Vice-presidentes eleitos são por os dois meios. São, ok, são, são duas. duas perguntas
1: diferentes. <risos> uh, que eu sinto falta de pelo menos mais um vice-presidente? Sim por uma razão simples, que já expliquei, que é não é porque os dois vice-presidentes que a Assembleia tem não desempenhem o seu uh, uhum. uh, cargo com uma enorme dedicação e competência, estou a falar da deputada Edith Estrela e do deputado Adão Silva, mas porque acho que eles têm neste momento uma carga de trabalho uhum. sobre os seus ombros que, que deveria ser, ser um partida. pouco minorada. Agora, o regimento é claro... Os quatro maiores grupos parlamentares não têm o direito de ter um vice-presidente, têm o direito de apresentar candidaturas a vice-presidentes e depois é preciso 116 votos. E, portanto, a forma como nós apresentamos a candidatura, as candidaturas que apresentamos e a forma como também nos comportamos no plenário, tudo isso determina se, sim ou não, eh, os candidatos ou candidatas que apresentemos colhem o favor da maioria dos deputados Agora, não não faria sentido que alguém que muitas vezes preside a sessão não tivesse eh, o conforto, o apoio, eh, está-me a faltar a palavra, o, o respeito. Uh, o aquiescência da maioria, é, maioria dos, dos deputados uhum. para exercer essa função. Uhum.
0: Uh, portanto, admito que pode ficar só, pelo menos com mais um eleito. Uh, Isso, e uh, eu nosso... não sei porque <risos> tenho a
1: perguntar aos grupos parlamentares. Eu, de Se vez em vão... quando. Estamos na a falar da iniciativa liberal, liberal. Recordo que ainda estão dois vice-presidentes por eleger. Uhum. Não uhum.
0: posso fazer uh, mais uhum. nada. Sim. Senhor presidente, na parte final desta entrevista, uh, falávamos há pouco desta cadeira. No dia 26, no dia, aliás, 9 de março de 2026, vai sentar-se aqui o novo presidente eleito, depois das eleições. Pode sentar-se nesta cadeira ou. Não, uma coisa Já lhe, sim. uma
1: coisa lhe garanto, uh, no dia 9 de março de 2026, o Presidente uhum. ou a Presidente da República, quem quer que ele ou ela seja, não se sentarão nessa cadeira, é que Deus porque faz... é, uma, é uma cadeira exatamente igual a esta. Okay. Portanto, faz-se uma nova À direita do, uma, do, do Presidente, exatamente. E, uh, e depois e, troca, e, sim. E uh, terei todo o gosto de testemunhar... a. Uh, não é bem tomada de posse, a é investidura, porque sim. o Presidente da República inicia as suas funções no, no Parlamento e, portanto, é o Presidente da Assembleia da República hum. que testemunha, desde o prima facie, como diriam os que latinos... Tem, mas, neste caso, pode ser protagonista
0: de, ser não ser testemunha, mas ser protagonista dessa de investidura.
1: Eu, eu estou a perceber a sua tentativa <risos> sim, sim, sim. de cercar não, por várias não, portas, não. mas não vai ter não, sucesso.
0: Não, não. Uh, de qualquer modo... Esta, esta cadeira aqui é, é se, no caso, e pode acontecer, o seu Presidente até lá decidir ser candidato, isso significaria que aconteceria uma, uma situação que era teria que ser substituído no cargo. São muitos. Como cês, é que. Eu sei, e, eu sei que são muitos. Há uma cês. coisa que sim. os
1: senhores Jornalistas e as senhoras Jornalistas sabem: é que é eu não situação gosto, que nunca... não gosto de responder a perguntas sim, que sim. começam por si, porque senão claro. pode-se. Portanto, um, neste momento. Esta cadeira é a cadeira do Presidente da Assembleia da República sim. Sim. que, por decisão hum. destes senhores e destas uhum. senhoras, sou eu. Okay. E é disso que eu trato. Não trato mais
0: nada. Ok. senhor <risos> Presidente, muito obrigada nada, prazer. <risos> por esta entrevista. Muito, muito prazer. obrigado.
1: Muito obrigado.